0: Moin und herzlich willkommen zu einer Premiere auf dem OMR-Education-Kanal, denn heute heißt es zum ersten Mal Sink with Tarek. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und ich freue mich riesig, dass heute Tarek Müller dabei ist. Tarek, wisst ihr alle, ist der Co-Gründer von About You und wird uns heute erzählen, wie man junge Zielgruppen erreicht und warum wir das ja eigentlich machen. Wir starten direkt rein in den Talk mit Tarek. Viel Spaß beim Hören. Moin und herzlich willkommen zur ersten Episode Sync with Tarek. Und ich will auch gar nicht lange rumreden, denn wir haben einen besonderen Gast heute. Und zwar nicht nur den Namenspatron dieses Formates, sondern keinen geringeren als Co-Founder von About You, Tarek Müller. Hi Tarek. Moin. Cool, dass du da bist. Wir starten heute mit der ersten Episode Sync with Tarek. Was haben wir hier eigentlich vor und warum sprechen wir heute miteinander?
1: Ja, wir, äh, wir sprich ich und äh, ihr OMR, ähm, Leute, wir sind ja schon länger in Kontakt und machen so verschiedene Dinge zusammen und äh, ja, ihr habt ja diese OMR Education Relaunch. Äh, das ist, denke ich, der eine Grund, warum wir hier sitzen und dieses Format haben und der andere Grund ist ein ganz egoistischer. Ich werde nämlich oft gefragt und oft sind es immer wieder dieselben Fragen, die mir da so begegnen und äh, ja, da dachte ich, das macht doch Sinn, dann, dass wir zu den gängigsten Fragen einfach kurz Podcast aufnehmen. Dann muss ich nicht immer einzeln antworten, sondern kann einfach einen Podcast verlinken und die Leute haben die Antwort auf die
0: Fragen, die ich meistens immer wieder gestellt bekomme. Ich finde das richtig cool, dass wir die Chance haben, als exklusiv mit dir zu reden und eigentlich mal so in deinen Kopf reinzugucken. Wir haben uns ja überlegt, dass wir ja für jede Episode so ein Schwerpunktthema setzen. Wir hatten uns überlegt, dass wir heute ja mal reden, wie erreicht man eine junge Zielgruppe? Und damit könnten wir eigentlich direkt starten. Ja, wie erreicht denn junge Menschen? Ja, um die Frage
1: beantworten zu können, muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen und sich fragen, wie hat man eigentlich... Ja, die letzten Jahrzehnte äh, Massenmarken aufgebaut und Marken kennengelernt und das war eigentlich fast immer über TV-Werbung. Das war sozusagen der massenmediale Kanal, um eine Marke schnell in der masse bekannt zu machen. Ähm, siehe Zalando, siehe äh, diverse andere Marken, die eben so erfolgreich wurden. Was wir festgestellt haben, schon 2014, als wir mit About You gestartet sind, ist, dass das nicht mehr so gilt und ich würde sagen, heute noch viel weniger so gilt, dass man eben über TV-Werbung mehr oder weniger jeden in dem jeweiligen Land erreichen kann. Wir haben mit About You ja nicht nur das Thema, dass wir in Deutschland 2014 gestartet sind, sondern wir starten jedes Jahr neue Länder. Das bedeutet, wir stellen uns jedes Jahr neu die Frage, wie können wir unsere Marke möglichst schnell von Null auf bekannt machen und haben uns deswegen eben sehr viel mit dieser Frage beschäftigt und dazu auch viele Studien und Umfragen durchgeführt bei unseren eigenen Kunden, aber auch bei anderen. Und was wir dort festgestellt haben, ist, dass die... Ähm, die Erreichbarkeit einer Zielgruppe durch TV mittlerweile extrem altersabhängig ist. Das bedeutet, eine ältere Zielgruppe, Anführungsstrichen ältere, sprich so über 35, 40-Jährige, erreichen man auch heute noch sehr, sehr gut übers TV. Da kann man eine sehr breite Markenbekanntheit aufbauen, sprich größer 50 Prozent, wenn man einfach nur TV-Werbung machen würde. In der jüngeren Zielgruppe hingegen gilt das überhaupt nicht mehr. Da haben wir festgestellt, dass man, selbst wenn man Vollgas geben würde im TV, ähm, ja ungefähr auf 25 Prozent Markenbekanntheit kommen kann und dann eigentlich ein Limit erreicht und über äh, noch so viel mehr TV-Werbung kaum mehr Reichweite und Bekanntheit aufbaut als 25 Prozent in der Zielgruppe der unter 30-Jährigen circa.
0: Aber spielt dann TV überhaupt noch in eurem ähm, Medienmix eine Rolle? Bei uns
1: ja, weil wir eben nicht nur mit unter 30-Jährigen arbeiten, sondern als About You 18- bis 49-Jährige adressieren und auch 25% Prozent Markenbekanntheit schon noch eine ganze Menge ist über einen einzelnen Kanal. Insofern schalten wir auch nach wie vor TV. Aber wir haben halt gemerkt, wenn man eben eine breite Bekanntheit möchte und eine sogenannte Household Brand werden möchte bei jungen Zielgruppen, ist TV definitiv nicht mehr der wichtigste Kanal.
0: Wie entscheidet ihr denn, welche Plattform ihr für welchen Markt benutzt und wie ihr welche Zielgruppen damit erreichen könnt?
1: Wir befassen uns, bevor wir in den Markt reingehen, mit der Medienlandschaft, der Mediennutzung. Man muss sagen, innerhalb von Europa, da sind wir jetzt in 14 Ländern, ist die Mediennutzung nicht unglaublich unterschiedlich. Man sieht eher sozusagen ja, Zeitunterschiede. Also gewisse Länder sind wahrscheinlich in der, in der Medienveränderung ein bisschen weiter als andere, Stichwort Streamingdienste und in Nutzung von digitalen Kanälen, aber in Gesamteuropa ist, das kann man feststellen, die Social-Media-Nutzung extrem hoch und wir haben halt festgestellt, dass wenn man eine Massenmarke aufbauen möchte, innerhalb einer jungen Zielgruppe, ist Social Media mittlerweile der wichtigste Kanal, wichtiger als TV und das gilt in allen Ländern, in denen wir aktiv sind.
0: Das ist aber spannend, dass du sagst, dass das eigentlich die gleichen Werkzeuge sind, sie aber nur zeitversetzt benutzt werden.
1: Genau, also letztendlich äh, die Globalisierung hat da voll durchgeschlagen. Am Ende des Tages nutzen in jedem Land, nutzen fast alle Jugendlichen Instagram, Facebook, äh, TikTok, äh, solche Dinge. Äh, es gibt Streamingdienste auch in jedem Land in unterschiedlichen Ausprägungen und in unterschiedlichen Ausprägungen ist halt die Nutzung von linearem TV rückläufig in der jungen Zielgruppe. Und es gibt noch ein zweites Phänomen, warum man mittlerweile mit TV eben nicht mehr die Massen erreicht, äh, obwohl immer noch sehr viele Leute TV gucken. Also es gucken ja weit mehr als 25 Prozent der Jugendlichen TV. Trotzdem sehen wir in unseren Daten, dass wir nicht über diese 25 schwelle mit reinem TV hinauskommen. Und das liegt, glaube ich, an einem zweiten Phänomen. Und auch das ist mittlerweile global. Nämlich, dass die Menschen mit ihrem Handy vorm Fernseher sitzen, insbesondere junge Menschen. Und obwohl sie vielleicht manchmal noch TV gucken oder auch gezielt Sendungen gucken, sie im Werbeblock eigentlich abschalten, und auf ihr Handy gucken und insofern selbst wenn quasi der Spot passiv liefe, äh, der junge Mensch vor dem Fernseher diesen Spot und die Marke dementsprechend gar nicht mehr wahrnimmt. Das heißt, diese abnutzende Effizienz oder abnutzende Reichweitenmöglichkeit von TV-Werbung ist nicht nur der etwas geringeren TV-Nutzung geschuldet, sondern auch der anderen TV-Nutzung, nämlich, dass man nicht mehr einfach vor dem Fernseher guckt, sitzt und sich darauf konzentriert auf den Fernseher und somit auch die Werbung wahrnimmt, sondern eben in der Regel mit einem Handy in der Hand vor dem Fernseher sitzt und selbst in der Show, die man guckt, eigentlich auf dem Handy rumdaddelt und in der Werbung definitiv gar nicht mehr auf den Fernseher guckt.
0: Und diese Lücken schließt dann Social Media für euch und bucht ihr das gezielt dann auch so ein oder zu diesen Timeslots?
1: Nee, also wir buchen jetzt keine gezielte Social-Media-Werbung während TV-Blöcken. Das ist kaum möglich. Es ist immer irgendwie ein TV-Werbeblock oder sowas. Das ließe sich so gar nicht timen. Aber ja, also diese Reichweitenlücke, die entstanden ist, in dem TV nicht mehr, aus meiner Sicht zumindest, nicht mehr das Massenmedium ist, was es mal war. Für die junge Zielgruppe, muss man immer dazu sagen, das schließt definitiv Social Media. Der Stream, wenn man ihn gut bespielt, auf Instagram, Facebook bietet mittlerweile eine Riesenbühne. Aber auch da sehen wir, dass mittlerweile die Menschen auch die Werbung ähm, sehr gut ausblenden können. Äh, das heißt, über eine reine Edge-Strategie, das sehen wir, wird man auch wiederum nicht diese Lücke schließen, die TV- ähm aufgemacht hat, Das heißt, wir sehen, wir können ungefähr bis zu 25 Prozent Bekanntheit über TV aufbauen, dann nochmal weitere ungefähr 15 bis 20 Prozent über Social Media Ads, also die Werbung, die ähm, in den äh, Social Media Feeds ist Facebook, Instagram oder auch Insta Stories, TikTok ähm, und weitere 35 Prozent über äh, wie in einer Storytelling über Social Media. Das heißt, das sind dann keine eingebuchten Ads über die jeweiligen Plattformen, sondern beispielsweise Kooperationen mit Influencern, beispielsweise virale Kampagnen, und das ist sozusagen im Wesentlichen organischer oder in Anführungsstrichen organischer Traffic, weil wenn man am Ende einem Influencer Geld gibt dafür, dass der wiederum dann Werbung macht im eigenen Stream, es ist es ja jetzt nicht wirklich organisch, aber es ist eben insofern nicht Social Media Ads oder Paid, dass man nicht äh, quasi die Werbetools der jeweiligen Plattform nutzt, sondern letztendlich über ja, Content Creator geht oder eben selbst Kampagnen aufsetzt, die viral gehen. Das haben wir mit About You, denke ich, auch schon diverse Male geschaffen, gerade in neuen Ländern haben wir da ähm, Möglichkeiten, wie wir im Prinzip so einen Aufschlag machen und Geschichten erzählen, dass die Menschen halt wirklich organisch und auch wirklich unpaid äh, unsere Dinge verbreiten. Und da sehen wir, das hat mittlerweile eine größere Strahlkraft und sorgt auch mehr für Bekanntheit und Reichweite als Gesamt-TV. Also diese, rein dieser Storytelling und organische Teil äh, erreicht mehr Menschen oder äh, respektive letztendlich mehr Menschen äh, sagen, sie, können, sie kennen About You durch diese Maßnahmen als äh, Menschen, die äh, das über TV wahrgenommen haben und das, obwohl die Budgets im TV natürlich deutlich höher sind.
0: Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, wie ihr das anstellt? Weil ihr habt bei About You da ja einen ganz speziellen Ansatz, wie ihr halt dieses Storytelling betreibt und so mit den Nutzer erreicht. Genau, also wir bündeln
1: diese Maßnahmen, die wir da
0: machen mittlerweile bei About You unter dem
1: Namen Media House. Ähm, unser About You Media House besteht im Wesentlichen aus drei Säulen. Ähm, die erste Säule ist der Publishing-Bereich. Äh, dort versuchen wir, Content zu kreieren. Das ist, kann man sich vorstellen wie so eine Art moderne Redaktion. Da finden dann auch Shootings statt, da finden... Produktion statt, wie letztendlich auch eine Redaktion letztendlich in irgendeinem Verlag, vermutlich nur in etwas anderer Konstellation, etwas andere Menschen, letztendlich auch etwas anderes Ziel, da wir ja kein, keine Zeitschrift haben oder sowas, aber im Endeffekt ist es Publishing-Arbeit und Produktionsarbeit, die wir da machen. Dann haben wir eine Säule, die nennen wir Storytelling. Beim Storytelling versuchen wir ein möglichst großes Netzwerk aufzubauen an Influencern und Content creatorn mit denen wir zusammenarbeiten und mit denen wir entweder Kooperationen eingehen und um ihnen letztendlich Futter zu geben, eine Geschichte zu erzählen mit uns gemeinsam. Oder indem sie ihm die Geschichten erzählen, die wir im Publishing-Bereich kreiert haben. Oder indem sie die Geschichten erzählen, die wir in unserem dritten, in unserer dritten Säule kreiert haben. Und die dritte Säule nennen wir Story-Creating. Und mit Story-Creating meinen wir, dass wir Dinge erschaffen, über die Leute reden und auch reden wollen und auch an denen Leute teilnehmen wollen. Das sind in der Regel, ich glaube, das ist so das bekannteste auch, sind das unsere Events, wie beispielsweise die About You Awards, die About You Fashion Week, das About You Pangea Festival, die About You Lena Gerke Weihnachtsfeier und ganz, ganz, ganz viele andere Events, die wir noch haben, auch Events, die im Ausland stattfinden, die man jetzt in Deutschland gar nicht so kennen wird, aber wo wir letztendlich, äh, wie nennen das, Experiences kreieren, also Dinge wirklich offline kreieren oder auch teilweise rein online, aber meistens auch mit einer Offline-Komponente kreieren, wo Leute wirklich teilnehmen, Emotionen entstehen, die dann wiederum über die ähm, Content-Creator transportiert werden in Social Media an die jeweiligen Follower und aus denen heraus wir dann wiederum Content generieren, auch für den Publishing-Bereich. Das sind also die drei Säulen zusammengefasst. Ähm, Säule 1 Publishing, Säule 2 Storytelling, Säule 3 Story Creating und über diese drei Säulen letztendlich versuchen wir Social Media zu bespielen und diese massenmediale Reichweite auch aufzubauen, die äh, TV heute nicht mehr aufbauen kann.
0: Und das klingt bei dir jetzt so äh, einfach locker flockig und es gibt ja auch immer diese Buzzwords wie Kreativität, Authentizität, du musst Emotionen all dem erzeugen. Warum glaubst du, tut sich ein Großteil der Marken und Brands draußen so schwer damit?
1: Ja, ich glaube, es hat mehrere Gründe. Zum einen ist ähm, muss man, glaube ich, sich damit abfinden, dass man als Marke nicht mehr alles unter Kontrolle hat. Also bei einem TV-Spot ähm, ist es so, man hat als Marke alles unter Kontrolle. Man äh, arbeitet äh, monatelang Konzepte, hat eine Corporate Identity und die wird bis auf die letzte Nanosekunde im Spot durchgezogen. Alles ist perfekt. Wenn man mit content creatorn zusammenarbeitet, muss man sich, glaube ich, damit abfinden, dass man denen letztendlich Häppchen rüberwirft und sie daraus selbst etwas machen, was ihrer Sprache entspricht. Also viel mehr so aussieht wie die wie der, wie der Content und quasi die Corporate Identity des Influencers gar nicht unbedingt wie der Marke. Ich glaube, damit muss man fertig werden äh, als Marketeer, dass, dass halt nicht immer die eigene CI eingehalten wird. Und ich glaube, das ist einfach für viele Marken auch noch schwierig, sich davon zu lösen, letztendlich nicht mehr alles unter Kontrolle zu haben, was über die eigene Marke berichtet wird, sondern im Gegenteil ist sogar aktiv zu pushen, dass andere Leute relativ frei über die eigene Marke berichten und man dafür sogar teilweise auch noch Geld bezahlt. Das ist, denke ich, Punkt eins. Punkt zwei ist, denke ich, auch, dass viele Firmen zu zurückhaltend da drin sind. Also wir erleben das oft in der Zusammenarbeit bei unseren Events. Da haben wir auch viele äh, Drittmarken, die sich da auch selbst ähm, darstellen, indem sie, äh, wir, wir nennen das die About-You-Gallery, haben äh, quasi so eine Art Seitenevent auf unseren Events schaffen, wo Marken so ihr, ihr eigenes kleines Event letztendlich machen können und davon profitieren können, dass die ganzen Content-Creator und, und Leute mit Reichweite vor Ort sind. So, dass ich da immer wieder erlebe, dass Leute halt sagen, ja, sie wollen mal mit irgendwie 1.000, 2.000, 3.000 Euro irgendwas testen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist halt wie wenn man mit 2.000, 3.000 Euro mal TV testen wollte, also da passiert halt einfach schlichtweg nichts der Spot wird scheiße man, man kann halt auf äh, D-Max um äh, 3 Uhr morgens irgendwie was schalten, ja, was halt der, äh, der, der Junior halt äh, im, selbst in, in irgendeinem so 3D-Programm zusammengeschustert hat so, und dann braucht man sich nicht wundern, dass halt weder Traffic irgendwie ausschlägt, noch halt irgendwas passiert, noch irgendwer sich meldet und sagt, wow, wie cool war das denn? Also auch letztendlich diese moderne Bespielung von Social Media erfordert eine professionelle Produktion und erfordert halt auch Budgets. So, man darf halt nicht glauben, dass man einerseits Millionen ins TV wirft und dann mit 2.000, 3.000 Euro im Social Media eben denselben Effekt generiert, sondern das ist halt eben auch teuer, in Anführungsstrichen, beziehungsweise erfordert halt eben die gleiche Liebe und Hingabe und eben auch ähnliche Budgets, wie das eben TV auch erfordert hat, wenn man ihm auch ähnliche oder sogar höhere Effekte erzielen möchte.
0: Investiert ihr budgetmäßig genauso viel in Social Media wie in TV?
1: Wir investieren mehr in Social Media als in TV.
0: Kannst du das prozentual sagen, wie viel mehr das ist?
1: Das ist äh, länderabhängig auch, muss man sagen. Das ist auch immer ein bisschen situativ. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, ähm, dass die älteren, in Anführungsstrichen, ältere Zielgruppe, sprich Menschen über 35, 40, nach wie vor auch sehr, sehr gut im TV zu erreichen sind. Das heißt, es ist auch immer äh, letztendlich abhängig davon, wen wollen wir denn jetzt gerade eigentlich stärken? Sind das eher jüngere Zielgruppen, unter 30 sind das eher etwas äh, Mid-Ager sozusagen? Ähm, und ja, da, davon hängt es auch immer ab, sag ich mal, wie stark gehen wir in TV, wie stark gehen wir in Social Media? Aber letztendlich, wie gesagt, was man äh, sagen kann, ist in allen Ländern und im Schnitt äh, investieren wir in Summe in Social Media schon mehr als in TV.
0: Also Punkt 1 loslassen können, eben halt die halt ähm, ja, die Partner erstmal machen, immer halt um Geschichten erzählen zu können und dann richtig Budget in die Hand war dann halt zweiter Punkt. Worauf muss man noch achten?
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich sozusagen markenspezifisch, aber letztendlich äh, muss man halt auch irgendeine Geschichte erzählen oder irgendwas kreieren, was die Leute halt auch weiter tragen wollen. Also man darf jetzt nicht glauben, dass sozusagen ja, irgendwas super Stumpfes dann eben auch funktioniert. Also, wie bei einem TV-Spot am Ende des Tages auch, muss man sich schon ein bisschen Gedanken darüber machen, was will ich da eigentlich erzählen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, was ist die Inszenierung sozusagen, die mich auch irgendwo abhebt von anderen und die dafür sorgt, dass die Creator auch wirklich darüber reden wollen und die Zielgruppe, die diesem Creator dann folgen und das sehen, das auch irgendwie authentisch finden und letztendlich auch positive. Auswirkung hat auf die eigene Marke. Und in, insofern muss man da schon so ein bisschen Konzeption, auch ein bisschen mehr Konzeption reinlegen und, und sich halt irgendwas überlegen. Ja, was sozusagen, was ist, was ist, was unterscheidet mich von anderen? Was kann ich hier bieten, worauf die Leute eben Bock haben, was halt Emotionen erzeugt? Weil Emotionen, das ist es sozusagen, was sich in Social Media auch ganz gut weitertragen
0: lässt. Ne? Hast du da einen Tipp, wie das ähm, eine Brand für sich feststellen kann? Weil ihr macht das ja schon seit 2014, das ist ja ein längerer Prozess bei euch.
1: Genau, also da auch, auch da eigentlich unterscheidet sich das gar nicht so schrecklich doll von äh, der Welt, wie sie auch immer war, wie sie auch Outdoor, Radio, TV und Co. immer ist. Also letztendlich äh, kreiert man was, äh, dann äh, testet man es und testen kann man über verschiedene Wege. Man kann es letztendlich einfach ausprobieren und gucken, wie die Reaktion ist. Man kann vorab Marktforschung durchführen, man kann es mal im kleinen Rahmen testen, wie man auch... TV irgendwie sich einen Nischensender vielleicht nehmen würde. Äh, da gibt es eigentlich viele Möglichkeiten, äh, wie man vorab vielleicht besser ein Gefühl dafür bekommen kann, ob das, was man da vorhat, irgendwie cool ist oder nicht. Ich glaube, was aber schon der große Vorteil ist von Social Media ist, ist im Vergleich jetzt zum Beispiel zum TV, ist, dass man, wie, wie eingangs gesagt, schon auch Budgets allokieren muss, in Summe, aber trotzdem quasi die Einzelkampagnen eigentlich kleiner sein können. Also man muss nicht irgendwie 500.000 Euro oder eine Million, wie das irgendwie Autohersteller oder, oder so eben machen, irgendwie in so eine komplette Kreation machen. Am Ende kommt ein 30 Sekunden raus Ja, Das heißt, die Inszenierung, zum Beispiel, Offline-Inszenierungen sind dann deutlich günstiger. Das ist dann eher vergleichbar mit Messebau, äh, wo man sagt, na gut, ich habe jetzt hier irgendwie 10, 15 Quadratmeter zur Verfügung. Ich weiß, da werden jetzt äh, äh, 20, 30 ähm, Digital Creator vorbeikommen, die in, in Summe vielleicht 1, 2, 3 Millionen Menschen in Social Media erreichen. so Und dann überlegt man sich, was kann ich in diesen 15 Quadratmetern hier zum Beispiel präsentieren, was für diese 2, 3 Millionen Follower cool ist. Und da redet man dann nicht über eine Million Kosten sozusagen, um diese 15 Quadratmeter zu bespielen, sondern vielleicht eher von 50.000, 100.000 Euro in Summe, je nachdem, was man machen möchte, vielleicht auch ein Ticken mehr. So Und dann hat man aber auch schon ein Gefühl, dafür funktioniert das, was man da inszenieren wollte oder nicht. Und wenn man feststellt, es funktioniert, dann muss man sich auch auf die Suche begeben, wo kann ich diese 15 Quadratmeter jetzt platzieren und wo kriege ich jetzt die richtigen Leute her, die meine Geschichte weitertragen, ähnlich wie im TV, wo man sich dann überlegt, na gut, was sind jetzt die Umfelder, in denen ich stattfinden möchte im Blog, was sind die Sender, auf denen ich sein möchte ähm, und mit welchen Budgets äh, starte ich das Ganze aus. Also auch hier ist sozusagen der Mechanismus eigentlich nicht so unfassbar anders, als das schon immer war, aber die Exekution halt eben eine etwas andere.
0: Kann man das auch aufs Influencer-Marketing übertragen? Also ich hätte das jetzt so verstanden, dass man ähm, auch mit mehreren kleinen Influencern zusammenarbeitet, guckt eben halt, welche Sache da am besten funktioniert hat, bevor man sich dann eben halt vielleicht so einen Megastar holt und mit ihm eine Kooperation macht.
1: Ja, definitiv. Also das geht. Ähm, auch hier gibt es schon irgendwo Unterschiede. Ähm, äh, man, man sollte auch sich, glaube ich, nicht so sehr von Followern reinblenden lassen, Follower sind nicht gleich Reichweite, das ist ja, denke ich, jetzt mittlerweile jedem klar, dass es da große Unterschiede gibt. Das geht von zwei Prozent der Follower, die wirklich erreicht werden, bis hoch zu 60, 70 Prozent. Insofern kann theoretisch auch jemand mit einer Million Follower letztendlich weniger Reichweite haben als jemand mit äh, 20.000, 30 30.000 Followern. Insofern muss man da schon ganz genau hingucken, äh, was ist eigentlich ein sogenannter Mikro-, Medior- oder Makro-Influencer. Das lässt sich an den Followern oft gar nicht nur an den Followern festmachen. Auch sollte man sich schon ein bisschen damit beschäftigen, denke ich, wer ist die Zielgruppe des Influencers, Influencer oder Digital Creator. Und Zielgruppen sind nicht gleich Zielgruppen. Es gibt Leute, fängt an bei Gender, Alter, äh, Interessen auch das unterscheidet sich. Und letztendlich will man ja nicht jetzt irgendwie eine super Idee eigentlich auf die falsche Zielgruppe jagen und dadurch letztendlich für einen Misserfolg sorgen, sondern das muss eben zusammenpassen. Äh, die, die Kreation, die kreative Idee, die man eben spielt, die Kampagne, die man, die man fahren möchte, das Budget und die Zielgruppe, die man bespielt, das muss alles zusammenpassen. Und auch da sehe ich, dass eben ähm, Influencer-Marketing oder auch Social Media, das Bespielen von Social Media ist definitiv nicht der heilige Kral. Also mein Eindruck ist, dass schon so 70, 80 Prozent der Budgets, die die in Social Media gesteckt werden, definitiv eigentlich eher verschwendet sind, weil da eben Kreation, Exekution und auch teilweise die Bepreisung eben auch nicht zusammenpassen. Das bedeutet, entweder die Idee war Mist oder es war nicht authentisch oder hat am Ende vielleicht sogar negative Auswirkungen für die Marke gehabt oder da wurden schlichtweg auch einfach die Kooperationspartner oder Creator äh, einfach überbezahlt letztendlich. Ja, oder letztendlich hat einfach alles überhaupt nicht miteinander zusammengepasst. Das heißt, auch hier will ich jetzt gar nicht sagen, dass jetzt irgendwie Social-Media-Marketing irgendwie so der absolut heilige Kral ist. Da kann man, mein Gefühl ist, da kann man sogar noch mehr falsch machen als im TV, was daran liegt, dass im TV mittlerweile genug seriöse Agenturen sich tummeln, die einem von totalem Blödsinn irgendwie abhalten und das in Social-Media-Influencer-Marketing und Influencer Marketing eben noch nicht der Fall ist. Und Influencer-Marketing ist jetzt auch per se auch nicht der heilige Kral. Man darf auch nicht vergessen, dass man es auch immer noch über die ja, Millionen von Menschen, die einfach nicht Influencer sind, sondern einfach nur so in Social Media aktiv sind und die auch Dinge teilen, dass man es auch darüber schaffen kann, wenn man eine super Idee hat, die dann ja viral geht.
0: Aber ähm, was kann ich denn alles falsch machen, wenn du sagst, 70 bis 80 Prozent der äh, Social Media Ads und Kampagnen ja draußen laufen, erfüllen eigentlich den Zweck nicht?
1: Naja... Die Frage ist jetzt ja zunächst einmal, was ist sozusagen mein Ziel und, und nur dann kann man ja sagen, ist das jetzt irgendwie schlecht oder gut gewesen. Ich kann ja jetzt mal nur für About You sprechen, wir messen den Erfolg unserer Kampagnen, egal ob jetzt irgendwie Social Media oder was auch immer letztendlich am ROI, ähm, der, der ROI setzt sich bei uns zusammen, wenn möglich, aus dem Umsatz, den wir über die Kampagne erzielt haben, den man der Kampagne attribuieren kann. Attribuieren heißt dann entweder über, über Traffic, also wenn es Online-Kampagnen sind, über einen Klick und Click-Tracker, ähm, wenn es nicht Online-Kampagnen sind oder Kampagnen, die keinen Click-Tracker beinhalten, letztendlich kann das über Marktforschung rückgeschlüsselt werden. Wir fragen aber zum Beispiel auch auf der Order-Success-Page ab, woher kennst du uns? Ähm, wir machen Marktforschung, wir benutzen Click-Tracker, wir machen Marketing-Mix-Models, wo man letztendlich alle Maßnahmen, die man hat, in so eine Art äh, statistisches Modell reinwirft und versucht, Korrelationen zu finden und nochmal so zwei, drei andere Dinge sozusagen, wo wir dann versuchen, letztendlich ein, ein ROI äh, zu messen auf die Kampagnen und die Maßnahmen, die wir haben. Äh, trotzdem muss man sagen, das ist gar, nicht, das ist nicht bei allem möglich. Also man wird jetzt nicht jede 2000-Euro-Kampagne, die irgendwie eine Million Menschen erreicht oder was, äh, wird man irgendwie in einem Marketing-Mix-Model äh, irgendwie irgendwas sehen. Ja, das dafür ist dann doch der die, Skorrelation Grundrauschen von großen Marken wie About You, den allermeisten Marken da draußen einfach viel zu hoch, als dass man jetzt irgendwie da überhaupt irgendeinen Ausschlag sehen würde. Ähm, und insofern ist es nicht nur der ROI oder wenn der ROI äh, nicht erfassbar ist sozusagen, gucken wir schon auch auf den ähm, TKP, also 1000 tausender Kontaktpreis letztendlich, was hat es uns gekostet, um äh, äh, Menschen zu erreichen, ähm, und da versuchen wir aber, oder da haben wir für uns eigentlich zwei Dinge nochmal eingeführt. Das eine ist äh, die Frage, wie qualifiziert ist der Kontakt, den wir dort erreicht haben? Also war das jetzt irgendwie, ähm, lief mir da am TV, der Mensch saß höchstwahrscheinlich vorm. Äh, TV-Gerät, also zumindest laut äh, Aussage der TV-Sender. Aber wir glauben, das war jetzt kein hochqualifizierter Kontakt, weil die Leute dann eben mit dem Second Screen äh, auf dem Handy beschäftigt sind oder ähm, ein unqualifizierter Kontakt kann zum Beispiel auch sein, dass man in Social Media stattgefunden hat mit seiner Kampagne, aber die Marke gar nicht erwähnt wurde. Das ist dann eigentlich auch ein sehr unqualifizierter Kontakt, weil das der Marke im Endeffekt dann natürlich auch nichts bringt, wenn man da nicht in Erscheinung tritt. Ähm, und das versuchen wir einerseits zu gewichten, also wie qualifiziert war eigentlich die, der Kontakt, wie lange hat sich der, äh, der Seh sozusagen mit der Kampagne und der Marken-Message auseinandergesetzt. Und das andere, was wir versuchen zu gewichten, ähm, äh, ist, ist ist letztendlich äh, sozusagen die ähm, der Kanal selbst. Also wie sehr vertrauen wir eigentlich den Zahlen, die wir dort in dem Kanal sehen? Das ist ein, ein sehr äh, ja, äh, klares Beispiel, ist, dass die Follower nicht die Reichweite sind und man irgendwie schauen muss, wie man die echte Reichweite äh, äh, ja, letztendlich rausfinden kann. ja In Social Media gibt es da schon Möglichkeiten, wie man die echte Reichweite auch messen kann. Das gleiche gilt aber auch für TV, für für Radio und Co. Ja, und so versuchen wir letztendlich so eine Art gewichteten TKP und äh, ähm, herauszufinden aus äh, qualifiziert und und echte Reichweite, die wir erzielt haben. Das ist denn manchmal, glaube ich, ein ganz guter Indikator. Besser ist natürlich immer der Return on Investment. So und eine, eine schlechte Kampagne kann jetzt eigentlich sein, entweder da war überhaupt kein Absatzeffekt dahinter oder es war überhaupt keine, kein qualifizierter Markenkontakt, das hat sich überhaupt nicht positiv ausgewirkt auf das Image und die Bekanntheit der Marke. Oder man hat schlichtweg viel zu viel bezahlt für den einzelnen Kontakt, also ein TKP von, weiß ich nicht, mehreren tausend Euro, dann kann die Message, die man gestreut hat, noch so toll sein, es ist schlichtweg einfach viel zu teuer, letztendlich da der einzelne Kontakt, also das kann dann viele Gründe haben, warum eine Kampagne letztendlich unerfolgreich ist. Ist, weil man eben auch relativ viele Dinge richtig machen muss, letztendlich zum richtigen Preis, die richtige Zielgruppe einkaufen, äh, darauf achten, dass man wirkliche Reichweite bekommt und nicht irgendwie mit Followern geblendet wird oder mit sonst irgendwas und natürlich eben auch dafür sorgen, dass man die richtige Message absetzt, die idealerweise Vertrieb äh, fördert oder halt eben die Marke in einem sehr, sehr guten Licht erscheinen lässt.
0: Ja. Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Im OMR Education Bereich haben wir nicht nur die Reports und die Deep Dives, wir haben da auch noch eine Academy. Was ist das? Bei der Academy bieten wir E-Learning Kurse an, die euch in insgesamt zehn Wochen selbst zum Online-Marketing-Experten werden lassen. Pro Woche müsst ihr dafür nur zwei bis drei Stunden investieren. Das Coole daran ist, dass ihr direkt mit unseren OMR Experten zusammenarbeitet, in Live-Sessions dort wie an der Uni Vorlesungen bekommt und vor allem, dass ihr innerhalb der Academy Community interaktiv zusammenarbeiten könnt. Dafür löst ihr als Team zusammen Gruppenaufgaben, es gibt QA-Sessions mit Branchenexperten und viele weitere Dinge. Da steckt wie immer bei OMR ganz viel Liebe drin und ihr könnt jetzt vor allem auch im Homeoffice die Chance für Fort- und Weiterbildung nutzen. Dazu gibt es auch noch einen Rabatt, den wir gerade anbieten und zwar bekommt ihr 25% Homeoffice-Rabatt auf das Ticket. Die nächsten Kurse starten schon im Mai und zwar zu Facebook und Instagram Advertising und danach gibt es noch einen Kurs zu Sea und Google Ads. Weitere Infos und den Rabatt bekommt ihr unter omr.com/academy und jetzt geht's weiter. Jetzt hast du ja erklärt, was ihr Inhouse macht, um die Daten auszuwerten, um das zu messen. Lass uns mal über den Content sprechen. Also wir wollen ja eine junge Zielgruppe erreichen. Darüber wollen wir. Darum geht es heute ja. Warum fällt es Marken so schwer, Content für junge Zielgruppen? zu generieren oder da auf Ideen zu kommen, welchen Content sie da spielen sollen.
1: Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass es eben noch nicht so gelernt ist, wie das Bespielen vielleicht anderer Medien. Es gibt da wenig Cases, es gibt da keine Awards oder sowas, woran man sich irgendwie orientieren kann, was jetzt eine besonders tolle Kampagne ist. Also, es ist. Kön könntet ihr ja noch schwierig.
0: machen, ein Junge Zielgruppen Award. Ja. <lacht>
1: es, es ist aber auch schwierig, das überhaupt rauszufinden, weil letztendlich ist auch, wenn man, wenn man eine Kampagne sehr, sehr gut macht, dann, dann, ja, also wenn jetzt eine besonders gute Kampagne umgesetzt wird, wurde für die Zielgruppe Junge Frauen beispielsweise, ja dann würde ich als Tarek 31 das im Zweifel ja gar nicht mitbekommen. Das ist ja auch das Schöne an Social Media, dass man eben, wenn man gut ist und das auch gut einbucht, letztendlich sehr, sehr zielgruppengerecht letztendlich Kampagnen durchziehen kann mit sehr wenig Streuverlusten das ist ja gerade das Schöne, das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass es eben an vielen Menschen dann doch vorbeigeht. Am Ende kann man über Social Media bestimmte Zielgruppen fast vollständig erreichen, aber auch dafür sorgen, dass fast vollständig keine andere Person das überhaupt mitbekommt. Und insofern macht es das dreifach schwer, Kampagnen nachzuvollziehen. Es gibt keine Datenbank, wo man äh, TV-Spots angucken kann oder Outdoor-Creatives, wie das in anderen Medien der Fall ist. Es gibt keine Awards, irgendwie, wo besonders tolle Kampagnen ausgezeichnet werden. Äh, es ist oft äh, eher, sag ich mal, eine Vielzahl von kleinen oder mittelgroßen Kampagnen, die eine Marke erfolgreich machen, die dann in Summe auch zu einem signifikanten Budget führen, aber eben nicht die eine große, der eine große 30 Sekünder, der dann monatelang im TV läuft. Das ist es eben in Social Media oft nicht. Das heißt, ich glaube, es fällt vielen Firmen auch deswegen schwer und da schließe ich uns komplett ein, weil es super schwierig ist, sich an irgendwas zu orientieren und Best Practice Beispiele letztendlich zu finden. Ich glaube, man muss sich wirklich mit seiner eigenen Marke beschäftigen. Man muss sich von vielen Dingen lösen, die man gelernt hat, wie besagte Corporate Identity bis ins Letzte durchziehen zu können. Man muss sich auf völlig neue Gegebenheiten ein, einstellen, dass man irgendwie offline auf 15 Quadratmeter seine Marke plötzlich inszenieren muss. Das sind alles Dinge, die nicht sozusagen in der DNA von Marketeers liegen, glaube ich. Da nehme ich mich und unsere Firma auch absolut nicht raus. Und klingt auch nach ar Arbeit. Ja. ja, das klingt nach Arbeit. <lacht> und Das klingt auch nach einem Verlassen der Komfortzone, würde ich sagen. Und das klingt auch nach oft ähm, Rückschlägen. Also äh, wir, wir sind äh, Definitiv nicht mit jeder Kampagne, die wir starten, mit jeder Idee, die vermeintlich toll war, erfolgreich. Im Gegenteil, äh, vieles, was wir machen, äh, stellt sich am Ende eigentlich als schlecht heraus in den gegebenen äh, äh, Parametern, ROI, äh, äh, TKP, qualifizierter Kontakt, äh, 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 gelevelte Reichweite. Ja, also das, da haben wir oft auch also riesen Misserfolge, muss man sagen. Aber es lohnt sich, glaube ich, da eben dran zu bleiben. Und wenn man dann was findet, was eben funktioniert, kann man das eben auch dann oft eben sehr, sehr gut
0: skalieren. Das ist das Schöne. Ist dann erfolgt eine Budgetfrage? Also, weil wir haben ja auch bestimmte halt Hörer, die jemand halt nicht über ein solch großes Marketingbudget verfügen wie ihr als About You.
1: Ja, es ist aber eine Budgetfrage, das muss man schon ganz klar sagen. Also man darf jetzt nicht glauben, dass man irgendwie im TV einen TKPX hat und einen Social Media, der plötzlich bei einem Hundertste liegt. Also wenn man es gut macht, liegt er drunter, das ist definitiv so. Aber letztendlich ist Social Media und ähm, Viralität und das Erreichen äh, oder vermeintlich organische Erreichen von Zielgruppen ist nicht umsonst. Äh, gut gemacht ist es günstiger als in anderen Kanälen, aber es erfordert eben trotzdem Budget. Das bedeutet aber jetzt auf der anderen Seite auch nicht, dass man jetzt irgendwie Dutzende von Millionen da reinschieben muss, muss. aber letztendlich mit 1.000, 2.000 Euro kommt man eben auch nicht weit, äh, außer man ist besonders kreativ. Auch dafür gibt es am Ende Beispiele mit, von Firmen, die es mit 1.000, 2.000 Euro geschafft haben, aber das ist, äh, ist schwierig für eine halbwegs mittelgroße Firma, das jetzt sozusagen zu reproduzieren. Das erfordert eben, da müssen schon sehr viele Dinge zusammenkommen und auch ein bisschen Glück gehört dazu. Darauf würde ich jetzt zumindest mal nicht setzen. Das lässt sich nicht strukturiert reproduzieren, glaube ich. Aber am Ende des Tages ähm, ist es halt irgendwo was in der Mitte. Man braucht schon gewisse Beträge, man braucht jetzt aber nicht die Millionen, wie man sie jetzt vielleicht im TV brauchen würde, um überhaupt mal irgendwas zu
0: sehen. Also lieber einen Kanal nutzen, als in die Breite gehen. Ähm, ihr habt ja ein recht komplexes System gebaut mit, das hast du eben schon ja kurz erklärt, eben halt via Content generiert, dass ihr Events und sowas startet. Ist das auch was für kleinere Brands mit einem kleineren Budget und wie können die sowas machen?
1: Ja, also das, was wir machen mit About You, das ist jetzt äh, nicht geeignet mit super kleinen Budgets. Äh, also, also manche Dinge, schön manche Dinge nicht wie die About You Awards da. So, ein, so, so eine Award Show auf die Beine zu stellen, 1500 Leuten vor Ort und irgendwie selbst eine Heidi Klum mit Security und hast du nicht gesehen und was weiß ich was alles und eine TV-Show, die dann irgendwie äh, live on tape auf ProSieben übertragen wird und davor ist noch eine Live-Schalter mit Red und äh, ja, jetzt können ich noch stundenlang so weitermachen, was da alles passiert, also da liegt man dann schon bei bei äh, f-, ja vier, fünf Millionen Euro Kosten, die man da auf der Uhr hat man kriegt allerdings auch einige Dinge refinanziert, aber am Ende zahlen wir da netto schon äh, äh, zwei, drei Millionen Euro am Ende des Tages, ähm, die wir da raushauen. Also das ist schon wirklich eine extrem große Maßnahme für uns als About You, es ist aber auch eine extrem erfolgreiche Maßnahme. Also die Reichweite und die Aufmerksamkeit, die wir in der Phase der About You boards beispielsweise generieren, äh, die ist äh, enorm. Da machen wir in der Woche der baut Your hat auch gerne mal die Umsätze, die wir sonst so am Black Friday machen äh, oder sogar noch mehr. Also das äh, rappelt richtig, das funktioniert gut. Das ist aber jetzt natürlich für eine Marke irgendwie schwer reproduzierbar und ich würde jetzt vielleicht auch nicht unbedingt damit anfangen, äh, vier, fünf Millionen Euro für eine Award rauszuhauen. Und man muss auch sagen, da haben wir uns auch hingearbeitet. Also wir haben halt mit sehr kleinen Maßnahmen angefangen und ich glaube, das ist auch reproduzierbar für kleinere Marken. Wir haben angefangen, indem wir uns, einfach überlegt haben, wie können wir auf 10, 15 Quadratmeter you inszenieren. Dann sind wir damit auch Festivals gezogen beispielsweise, haben uns irgendwo untergehakt bei irgendwelchen Events, wo wir wussten, da sind irgendwie das Publikum, da sind Content-Creator, da sind die Leute, mit denen wir ihr reden wollen, da sind die Leute, die Reichweite haben und ein paar Leute laden wir noch ein und dann ist das irgendwie am Ende eine Runde Sache und dann ist man da bei 10.000 Euro vielleicht oder noch niedriger, wenn man die Sachen einfach selbst baut, kann man da schon mit ein paar hundert Euro letztendlich... Inszenierungen kreieren und dann muss man eben oft Standmieten bezahlen, ähm, um vor Ort zu sein und bezahlt dann nochmal die Influencer, die da kommen. Das kann man auch in Summe mit irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro easy hinbekommen. Äh, als kleinere Marke, wo man eben selbst viel selbst macht, als Corporate, wo man dann doch irgendwo viele Dinge letztendlich outsourcen muss, alles ein bisschen komplizierter ist, kann man auch mit 50.000 bis 100.000 Euro solche Dinge mal gut ausprobieren. So und so haben wir das auch mit About You gemacht und dann kann man sich ja Schritt für Schritt weiterentwickeln und letztendlich ist das auch die Historie der About You Awards. Wir haben angefangen auf 10 Quadratmetern, dann sind wir hingegangen, haben ein rein digitales Event gemacht, dann kam das Voting dazu, dann haben wir uns schon mal irgendwie eine Halle gemietet und wir hatten das mal mit 500 Leuten durchgezogen und Facebook Livestream und Instagram Livestream, dann kam auf einmal Pro7 dazu, dann kam irgendwie, die Celebrities wurden immer größer und so ist das eigentlich von Jahr zu Jahr immer größer geworden. Und alles hat angefangen mit 10 Quadratmetern und ein paar tausend Euro Investment. ja Also das funktioniert. Man kann solche Dinge dann auch skalieren. Wenn man, sie in der, wenn man sie skaliert und etwas aufbaut, wiederum kann man ja auch andere Markenpartner dazu nehmen Also so wie wir mit About You auch auf... Ähm, andere Events gegangen sind und das bis heute auch machen. Das heißt, auch wir haben bis heute eben unsere 10, 20, 30 Quadratmeter Inszenierungen, mit denen wir dann wiederum auch auf irgendwelche anderen Festivals gehen, obwohl wir selbst unser eigenes Festival mittlerweile haben, äh, machen wir das noch. So kann man ja auch, wenn man selbst irgendwas kreiert, eben schauen, ob man nicht andere Marken dazu nimmt die die sich dort eben auch präsentieren für wenig Geld, letztendlich die die Reichweite mitnutzen, damit sozusagen die ganze Inszenierung quersubventionieren oder eben wenn man diesen Schritt als Marke noch nicht gehen möchte, wie gesagt, eben selbst Teil anderer Events oder äh, Plattformen zu werden. Äh, es kann unsere About You Awards, Fashion Week, Festival, überall sind immer ähm, ja zwei, drei Hände voll Markenpartner eben dabei, die sich da eben inszenieren. Da haben wir auch schon häufiger gesehen, dass daraus denn wieder Dinge entstanden sind, die die Marken dann entweder auch auf andere Events genommen haben oder die sie dann eben auch als eigene Standalone-Events und Inszenierungen ähm, skaliert haben.
0: Ich finde das gerade faszinierend, dass ihr das Grundrauschen, was ihr gelernt habt über die, über die Jahre, eben halt immer beibehaltet und das einfach immer weiterentwickelt.
1: Ja, und wir stapeln eigentlich immer drauf und äh, man darf aber auch nicht vergessen, bei all den großen Sachen, die man sieht, äh, wir machen mittlerweile so ja, fünf, sechs, sieben große Dinger pro Jahr, die wirklich Millionen von Menschen erreichen, einen riesen Impact haben, äh, machen wir eben Dutzende von kleineren Maßnahmen, wo wir Teil anderer Events sind, wo wir selbst irgendwie Dinge ausprobieren und äh, ja, am Ende aus 20, 30 Dingen ist dann mal eine Sache bei, die richtig gut ist, die wir dann skalieren, also da darf man sich eben nicht blenden lassen von den großen Projekten, die wir so anschieben. Wir Auch wir machen extrem viele kleine Sachen und testen eben sehr, sehr, sehr viel rum, bis denn einmal eine Sache irgendwie wirklich gut funktioniert, die wir dann skalieren können.
0: Lass uns vielleicht noch einmal als vorletzten Punkt über das Thema Zielgruppenerschließung reden. Wie versetze ich mich denn in die Perspektive meiner Zielgruppe als Brand?
1: Naja, in die Perspektive der Zielgruppe kann man sich, glaube ich, über We verschiedene Wege versetzen. Man kann mit der Zielgruppe reden oder man kann sie über Daten versuchen zu erfassen letztendlich, ja, sozusagen muss man so ein bisschen gucken wahrscheinlich, was liegt einem näher, mir persönlich liegt das erfassen über Daten näher, ich rede auch sehr, sehr gerne mit unserer Zielgruppe, aber ich vertraue dem N gleich 1 Kontakt nicht so, äh, wie, wie sozusagen eine, einer signifikanten Erhebung, ja. ja genau. ähm, und ähm, ja, letztendlich kann man äh, sich über den Weg, denke ich, schon damit befassen, womit Befasst sich die eigene Zielgruppe eigentlich und selbst seine Analysen machen, gucken die TV und wenn sie TV gucken, gucken sie den Werbeblock und wenn ich TV-Werbung schalte, haben sie das wahrgenommen oder befassen sich mit Social Media, nehmen sie das wahr, was ich dort mache? Also, ich glaube, man muss sich sehr, sehr doll mit der eigenen Zielgruppe befassen, weil sehr selten ist, dass die eigene Zielgruppe einem selbst entspricht und ich glaube, man muss sich sehr, sehr davor schützen, dass man dann immer zu sehr so der eigenen Meinung nachgeht. Ähm, ja, wir als About You, wir haben einen relativ jungen Altersschnitt unserer Kunden, wir haben auch einen sehr jungen Altersschnitt unserer Mitarbeiter. Trotzdem sind unsere Mitarbeiter nicht unsere Zielgruppe, weil die alle in Hamburg leben, urban unterwegs sind und die meisten Deutschen eben, die meisten Kontinentaleuropäer, 70 Prozent der Kontinentaleuropäer eher suburban leben, also in Orten mit unter 10.000 Einwohnern. Ja, das ist ein ganz anderes Leben. Und damit will ich sagen, dass also selbst ein junges Unternehmen, was eine junge Zielgruppe hat, eben nicht dem, nicht dem Eindruck verfallen darf, dass man jetzt zu sehr auf sein eigenes Bauchgefühl da irgendwie hören äh, darf. Ja, das Nicht heißt, dass es das keine Rolle spielt, aber letztendlich würde ich da immer irgendwie versuchen, wirklich signifikant und über Daten meine Zielgruppe zu erheben, um mich damit zu beschäftigen, mehr als jetzt meinem Bauchgefühl oder irgendwie zwei, drei Gesprächen zu vertrauen.
0: Ich finde das echt faszinierend, was du sagst und vor allem, ähm, ähm, dass du uns mal immer in die Karten schauen lässt. Wir haben mal einen Report geschrieben zum Thema Digital Analytics und da habe ich genau das gelernt, was du gerade eben halt erzählt hast, dass man immer, halt, wenn man auf die Daten richtig ausliest, dass da ja eigentlich alles drinsteht. Und das eigentlich so der Erfolg im guten und schlechten Marketing, ich glaube, so manchmal noch vom Faktor Emotion auch abhängt. Also weil man dann doch den Daten nicht vertraut oder man denkt, man muss dann doch was anderes machen.
1: Ja, und ich glaube. Man muss sich auch davor lösen, dass man alles vorab irgendwie äh, rausfinden kann. Also man kann sich mit seiner Zielgruppe beschäftigen in der Frage, welche Kanäle nutzen die etc. Aber in der Frage, was wird denn jetzt funktionieren, was nicht, ist, glaube ich, extrem schwer. Ich glaube, da muss man auch einfach den Mut haben, vieles auszuprobieren, es einfach mal zu machen und sich danach damit zu beschäftigen, wie hat das eigentlich gewirkt, war das jetzt eigentlich effizient oder nicht und dann im Zweifel auch ein paar Mal festzustellen, dass man ganz schön daneben lag und das absolut nicht gewirkt hat und das alles richtig doof war, damit muss man sich, glaube ich, abfinden können letztendlich, weil das ja, wie so ein Investor letztendlich eine Portfoliostrategie ist. Ein Investor, ein Venture-Capital-Investor investiert in zehn Firmen in der Hoffnung, dass eins durch die Decke geht, aber dass, wenn eins durch die Decke geht, refinanziert es die neuen Fehlschläge letztendlich. Und ich glaube, im Marketing die Ratio 1 zu 10 ist vielleicht ein bisschen zu schlecht, aber letztendlich muss man auch da eine gewisse Portfoliostrategie verfolgen, zu sagen, in Social Media zumindest, ich probiere wirklich sehr viel aus, ich gu ich, geb ich ja, letztendlich gebe ich mich damit zufrieden, dass ich vorab oft nicht prognostizieren kann, was passiert. Ich schaue es mir an danach, ich bewerte es danach und ich versuche, möglichst schnell zu iterieren und rauszufinden, was gut funktioniert und es dann skalieren. Und das wird man vorab oft nicht wissen und auch oft daneben liegen in der, in der Frage, was wird irgendwann maskalieren. Ich hätte nicht gedacht vor vier Jahren, als wir mit den About-You-Awards angefangen haben, als hier Julian Jansen und Chris Nickel mit der Idee um die Ecke kamen, irgendwie nach Weihnachten, da dachte ich, das ist jetzt also okay, ist ganz nett, aber dass daraus mal irgendwie eine unserer größten Marketingmaßnahmen wird, wird, ein Budget zumindest, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und äh, andere Dinge, da hatte ich also große Hoffnungen drin. Und die haben sich dann irgendwie als nicht so unfassbar toll herausgefunden, Ausgestellt, da liegt man einfach extrem oft daneben und das, obwohl ich eigentlich alterstechnisch ziemlich in unserer Zielgruppe bin und irgendwie schon das Gefühl habe, ich rede eigentlich sehr oft mit unserer Zielgruppe, lege ich trotzdem unfassbar oft daneben.
0: Magst du uns mal verraten, was mal nicht geklappt hat, wenn du sagst, dass auch mal viel daneben geht?
1: Ach, der, das merke ich mir ehrlich gesagt immer gar nicht so richtig. <lacht> ja, also... Ist echt so, und äh, das wird wahrscheinlich auch keiner kennen, weil das sind ja oft dann Sachen, die dann im Kleinen vertestet wurden und da einfach nicht geklappt haben. Dann werden sie beerdigt und dann ist mir das eigentlich auch relativ egal. Also äh, das gehört halt dazu. Aber ja, fällt mir jetzt ganz spontan, äh, das könnte ich jetzt gar nicht so irgendwas Sinnvolles rauspicken.
0: Okay, wollen wir noch zu unserer letzten Kategorie kommen? Wir haben uns ja vorgenommen, bei jedem Syncquistarek machen wir noch so eine Sammelkategorie, wo du kurz zusammenfasst, einmal was die wichtigsten drei Punkte sind zu unserem Oberthema, was unsere Hörer beachten sollten, wenn sie da Erfolg haben sollten. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten drei Punkte, wenn ich eine junge Zielgruppe erreichen möchte?
1: Ich glaube, der erste Punkt ist die Frage, welche Kanäle bespiele ich und worauf konzentriere ich mich? Wenn ich nicht Riesenbudgets habe oder selbst wenn ich Riesenbudgets habe und da ist wie gesagt unser Learning, dass TV nicht mehr der wichtigste Kanal ist für die junge Zielgruppe, für die Ältere ist das etwas anders, sondern Social Media und Punkt zwei wäre dann in Social Media ähm, würde ich immer eine zweigeteilte Strategie fahren, zum einen Ads schalten. Ähm, im Feed. Äh, auch das ist nicht ganz einfach, da könnten wir eine eigene think with folge draus machen, denke ich, wie man das jetzt bespielt, die, die äh, ganze Ad-Schiene. Äh, Können wir die nächste <lacht> In dieser Ausgabe haben wir uns ja eher mit der Storytelling-Variante ähm, entschieden äh, besprochen, ja, so quasi wie erreiche ich über Geschichten und äh, Digital Creator, Influencer Marketing über meine eigene Reichweite und Viralität die junge Zielgruppe. Und das bringt mich zu Punkt 3. Ähm, wie schaffe ich das, da denke ich äh, zum einen über sehr, sehr viel ausprobieren, äh, zum anderen, äh, indem man sich davon löst, dass man die eigene Marke komplett unter Kontrolle hat. Also man muss sich in Teilen eben schon von seiner eigenen CI verabschieden und das erzählen den Digital Creators überlassen, aber sie eben mit Geschichten auch versorgen, über die sie reden können, mit Inszenierungen, mit Emotionen, mit Kreativität, mit Events, mit Kampagnen, mit Aktionen versorgen, über die sie dann eben auch reden können und dafür notwendig ist es eben, das, was wir nennen, das jetzt Story, Creating und Publishing, aber letztendlich irgendwo sich die Kompetenz aufzubauen äh, als Marke und Marketingabteilung, letztendlich genau das eben auch alles produzieren zu können. Das
0: waren echt drei gute Punkte. Vielen Dank dafür. Ähm, wollen wir schon verraten, was wir in der nächsten Folge machen? Ich hätte eine sehr konkrete Idee. Wie wäre es denn, wenn wir über TV reden? Auf dem Kanal hast du ja gerade das ziemlich rumgehackt.
1: <lacht> ja, lass das gerne machen. Ich hatte ja auch äh, eingangs erwähnt, dass wir weiterhin sehr viel TV schalten. Ich habe ja ein bisschen drauf rumgehackt in Richtung der jungen Zielgruppe, wo ich auch ähm, nach wie vor glaube, TV ist ein guter Kanal, aber eben nicht mehr der wichtigste, ähm, sondern nur in Anführungsstrichen der zweitwichtigste, aber auch der zweitwichtigste ist ein wichtiger und für die ältere Zielgruppe ist es auch nach wie vor der wichtigste, würde ich sagen. Ähm, insofern spielt auch bei uns in der in der Medienbespielung TV wirklich eine riesige Rolle, eben die zweitwichtigste Rolle. Und ja, haben wir uns viele Gedanken zu gemacht, finde ich super. Ich glaube, da würde ich dann meinen Kollegen, einen, meinen, einer, meinen, einen meiner Kollegen dazunehmen und mich mit dem unterhalten, weil da sind meine Gedanken ähm, oberflächlich und da haben wir, glaube ich, jemanden oder mehrere eigentlich, die sich da noch ein bisschen besser mit beschäftigen können. Insofern würde ich vorschlagen, dass ich mich in der nächsten Folge dann äh, noch jemanden dazuhole und entweder ich mich mit ihm alleine unterhalte oder wir uns zu dritt unterhalten.
0: Das klingt super, ich habe jetzt schon Lust drauf. Das war eine tolle erste Episode. Ich sage vielen Dank für deine Zeit. Du musst bestimmt weiter und ähm, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, vielen Dank. Jetzt brauchen wir wie immer eure Hilfe. In den nächsten Episoden übernimmt wieder Kollege André Alpa das Mikrofon. Dann heißt es wieder Ask André. Dafür brauchen wir eure Online-Marketing-Fragen. Nutzt also die Chance und schickt dem Großmeister des Online-Marketing- Wissens einfach eure Frage per E-Mail. Report at OMR.com Wir sammeln sie für André, leiten sie an ihm weiter und mit ein wenig Glück beantwortet ihr eure Pain-Points in einer der nächsten Podcast-Episoden. Wir haben natürlich auch ein kleines Anzeite für euch. Unter allen Fragen, die es in einer Ask André-Episode schaffen, verlosen wir jeweils einen OMR-Report eurer Wahl. Ein Report kostet 120 Euro. Gibt es zu den Themen Influencer Marketing, SEO, Google Ads, Facebook, Instagram Advertising, CRM, WhatsApp und vieles, vieles mehr. Es lohnt sich also mitzumachen und als Kirsche auf der Sahne bekommt ihr auch noch die Antwort auf eure Frage, die ihr schon immer mal haben wolltet. Vielen Dank fürs Mitmachen und ich freue mich auf die nächste Episode. Tschüss aus Hamburg.